0: 理不尽な世界へのアラビアンナイト,ナイトこんばんは私があなたのシェヘラザードサムです今日もこの現代社会と戦い続けるあなたに世の中に絶望してしまったあなたに送るフリートークポッドキャスト、理不尽な世界へのアラビアンナイト、本日は第76夜でございます。社会に出る直前に休学した大学生が、12秒スプリッツ全開で日常の理不尽を嘆きながら、あなたの精神と時間の空白に落書きしていきますっていうところでね。あの2週間じゃないか3週間ぶりの配信ですねすいませんねちょっとツイッターというか X の方でもやったんですけど喉が潰れてしまってねでこのなんで喉がダメになっちゃったかっていうと、まあ、明らかにアルバイトの影響なんですよねアルバイト先であの風邪というかちょっと早風邪かななんかもらってきちゃったからなんですよなんかもう本当に<笑>第74夜ぐらいでなのアルバイト始めましたって話をしたと思うのよその1年ぐらい前まで塾講師のアルバイトやってて1年間アルバイト何もやってなくって最近また始めました社会に復帰しましたっていうことを言ったと思うんだけどもう本当に毎日切レチらかしそうになるのをぐっと抑えてアルバイトしてますでねこのそのアルバイトを始めて何一週間、二週間の感想とかさ、その、どうして喉が、その、録音できないぐらいダメになったかとかね、いろいろ話したいんだけど、まあ、それはちょっと次回にね、いろいろ話したいなと思います。まあ、何せよ、もしこう、毎回ね、楽しく聞いてるよという方がいらっしゃったら、ちょっとね、割と長い間、更新できなくて、すいません。あの1週間実家に帰るから更新できないとかはあったと思うんですけどこんな長い間更新しなかったのは割と始まってから始めてぐらいじゃないですかねいや本当にすいません私もねすごいもどかしかったっていうかなんていうのそのねなんでこのポッドキャスト別に誰に強制されてるわけでもないのに続けられるんだろうっていうとやっぱりねこう妄想を垂れ流せるとか想像を垂れ流せるみたいなところがあるんですよねまあ、ちょっと来週に先んじてそのアルバイトの話をちょっとだけしちゃうんだけどうーん例えば、えっと、私の,そのアルバイト先でこうお店をね閉める時クローズの時間で閉める時にあのレジの中のお金とかさあとは販売してるグッズとかが盗まれないようにそのレジ周りというかその商品が並んでるところ一帯のエリアをこうレールなんかねスチール製のなんか金網みたいなカーテンレールを閉めて鍵をかけてこう守ってるんですよでそのカーテンレールっていうのその金網のカーテンをかける時にこれね、まあ、ちょっと年季が入ってるのかものすごく駆けつけが悪くて本当にねすごく頑張らないとなかなか閉まってくれない、うん、すごくレールがあるのになかなか進まないっていうタイプのカーテンで結構ね閉めるのに力がいるんですよでこういうカーテンレールをね私閉めてる時にあなんかあれだなと思ってこうあれじゃないですか例えば進路を決める時にその決まったレールの上を進みたくないみたいな親や社会が敷いてくれたレールの上をそのまま淡々と進むなんて。そんなの性に合わないっていう人もいればそうじゃなくて、まあ、逆に決められたレールとかあ,のある程度定められたレールがあるっていうのは幸せなことだからそれをねあの一歩ずつ前進していくことが大事だってうそういう意見もあるじゃないですか、まあ、どっちもいいなと思うんですけど、まあ、少なくともこの私が今引いてるカーテンレールみたいにあの進めるレールがねレールがすでに敷かれてある状態にもかかわらずそのレールすらまともに歩めない人生は嫌だなーっていうのをカーテンレールから学んだりしてるわけですよね<笑>何言ってんだって感じだと思うんだけどこういうことを本当になんか頑張って想像しようとかじゃなくてカーテンレールを引いてる時にふと思うわけねでそれをなんかその辺にいる近くのねアルバイトの同僚の人とかにパッて入れたら楽なんだけどまあバイト始まったばっかりでさ人間関係とかも全然できてない中でいきなりそんなことをさ言われたらなんかこいつやばいやつだって思われると思うんだでしょあの皆さんもさその職場とかさ、まあ、学生さんだったらクラスの新しく入ってきたクラスとか新しく入ってきた社員さんがいきなりこんなわけわかんないこと言ったらちょっと警戒するじゃないですか。で私はその高校までっていうのは周りがすごく優しかったから本当に何も何フィルターをかけず思ったことを垂れ流せるっていう場所ばっかりで過ごしてきたんだけど。まあ、大学に入って全くそういう環境じゃなくなってしまってね。それこそ大学のクラスとか、大学のいくつものサークルで、こういう自分の妄想を今までのようにただ垂れ流してきたら、すごくね、警戒されて避けられちゃったっていうのがあるから、ちょっとそういうのをなんとかやめようっていうかね、新しい今後社会に出るにあたっても、新しいコミュニティに溶け込むまでいかなくても、ある程度許容される人間、になななる練習はしなきゃなと思ってこういう今のカーテンレールの話みたいなのをグッと抑えるわけ。で、これがね、とんでもないストレスなの<笑>。もう、そんなことでいちいちストレス感じてるならね、生きていけないでしょっていう感じなんだけど、とにかくこれがね、本当にストレスでしょうがない。でも、まあ、このポッドキャストは一応、私がね、好きでやってる、なんかどっかからあのやってくださいって言われてるわけじゃなくて、自分で好き勝手にやってることだから、あのこういう自分の妄想を食べ流しにしたって全く構わないわけでしょ別に誰にも迷惑かけないし、誰かに嫌われるとかもないし。でね、やっぱそういう機会を2週間以上失ってしまったっていうのはね、やっぱり自分の中にすごく苦しいものがあったし、まあ逆にそういう機会だからこそ、まあ毎週そんなにこう気合いを入れなくても続けていけたんだなっていうのを再確認できましたね。いや、本当にこれからも頑張って配信、あの、続けてね、1001回、あの、アラビアナイト1000夜1夜物語をモチーフにしてるんで、第1001夜までやりたいですね。えー、どうしよう、1001夜まで行ったら、あれですねあの、トレンドとかに上がりたい。さて、今日は、まあ、ちょっと全然違う話でね、そのアルバイトの話は来週するとして、今日は、あの満を持してね、映画、ブルージャイアントを飾りたいんですよ。このブルージャイアントっていう映画をね、見に行った、すごく良かったっていう話を、まあ、これまでもちょくちょくしてるんですよ。っていうのと、あと、私今までこういう映画っていうかエンタメ作品の感想のアニメの感想ですね。ア,アニメの感想として、えっ、ー、と、吹奏楽部が舞台の響けユーフォニアムっていう作品と、あと、ジョジョの奇妙な冒険っていう私の好きなね、あの冒険系のアニメの感想を語った回があったと思うんですけど、まあ、そういう感じで、今回もこう作品の良かったなっていう部分を語る回をちょっとやりたいなと思いまして。あの満、ーまあ、を持してね映画「ブルージャイアント」を語りたいと思いますアニメの映画なんですけどなんとね私5回も見ました私<笑>ねそもそも映画をそんな見ないんです映画館に行って映画を見るっていうのは本当に今まで年に2回とかそれぐらいだったし、まあ、そもそも私ねその大学生になってからなんかこう光の刺激にちょっと弱くなってしまってなんだこうアクション系のすごい何あのハリウッドで撮るような爆発とかさ光みたいなそういうのねなんかね眩しくてね映画館で見ると気持ち悪くなっちゃうんですよねだからそもそも映画をそんな見ないのにそういう映画見ない人なのにもかかわらず5回も劇場に見に行ってしまった、うん、最初公開期間で言うと、まあ、スラグダンクと同じぐらいの時期にやってたのかな今年の冬からまあ夏前ぐらいまでやってた作品なんですけどうんとね3月に3回見て5月に1回見てでそれで1回上映は終わっちゃったんですけどあの DVD ブルーレイの発売に合わせて1週間だけリバイバル上映が、まあ、全国の何か所からやってたんですね。これ絶対見に行きたいと思って5回にはねあの、つい最近見に行ったっていうところになります。本当にね、5回も行くなんて私史上前代未聞ですよ。で、そのリバイバル上映も終わってしまったので、もうこれからは完全にネタバレのお話をします。ちょっといるかわかんないんですけど、あの、よく知らないけど、ブルーレイや DVD を買って初見で見たいっていう方がいたら、この回は聞かない方がいいかなと思います。もう完全にネタバレをします。そうそうそうだからまあ逆にね劇場に見に行ったよっていう方もこれを聞いてブルーレイとか DVD を見るときにあ確かにここもいいポイントだなと思いながら聞けるそういう参考になればいいなと思いますでえっ、ー、とちょっとねその映画の中身を話す前に基本情報の方をちょっと紹介したいなと思うんですよでこのブルージャイアントってのはもともと漫画なんですよね主人公の、まあ、宮本大という男の子がいるんですけど、この主人公大の成長を描いたジャズのね、まあ音楽の、ジャズの作品なんですよ。もともとは漫画で、でまあ、さっきも言ったように冬に映画化しました。ね、これね、当然やっぱりジャズの作品っていうことで、その音楽の部分にとても力を入れてる作品でね、漫画の頃から、まあ、漫画ってテキストっていうか、絵だイラストとテキストだから、あの聴覚への刺激はないわけですけど漫画を読むだけで音が聞こえてくるって言われるぐらいその漫画のの頃から人気の作品で、まあ、映画も大ヒット何、ねうん、て言うんですかね私的には、まあ、ちょうど今年のねその3月ぐらいに見てしっかりジャズに興味を持つようになったきっかけの作品だったんですよ。それまでもちょっとジャズ面白そうだなって気持ちがあってサークルなんかにちょっと出たり入ったりしたけども、まあ、これを見てやっぱりジャズいいじゃんやってみようっていう風なきっかけになった作品本当にちょうど良い上映タイミングだったんですよねうんでえっ、ー、とねあらすじで言うと高校3年間独学でねあの吹奏楽部とかじゃなくて独学でサックスを練習してきた主人公のさっきの大っていう子が世界一のジャズプレイヤーになるっていう目標を掲げてまずはこう高校と高校卒業すると同時に上京して東京でちょっと音楽家として頑張ろうっていう感じのお話ですね漫画ではその前にその仙台地元の仙台でどういう感じでサックス練習したのかみたいなストーリーがあるんですけど、まあ、それはちょっと飛ばしてその東京編っていうの漫画で、いいう東京編が映画化されたみたみな感じで,す、ね、でそのサックスプレイヤーの大っていうのと、あとはあの東京のジャズのお店であった、まあ、ジャズ演奏の場所であったピアニストの雪りっていう、これも男子ですね。と、あとは地元仙台からの同級生の玉田っていう、この3人で同級生、みんな18歳なんですよ。18歳でバンドを組んで、まあ、成長していくっていう話ですね。で、この宮本大っていうのは、まあ、例えば、ワンピースのルフィとか、ポケモンのサトシみたいに、王道系というかね、まあもう、何でもかかってこいっていう感じの、そういうタイプの主人公ですね。心の中の言葉が、なんかほとんどない。なんかあんまりね、すごくめちゃくちゃ迷ったりとかしないんですよね。割としっかり自分を持ってて、なんか、もう突き進んでいく。経験とか知識がものすごくあるわけじゃないけど、もう自分っていう軸がしっかりあって、どんどん、まあ、迷わず前に前に進んでいけるタイプの主人公ですね。で、まあ、そのお話の前に、そ,のそれの映画の周辺の情報で言うと、あの映画のね画、画像というか、映像が、えっ、ー、と、まあ、昔ながらの、そのアニメーションっていうのに加えて、3DCG が出てくる場面もあるんですよ。で、えっ、ー、と、普段はずっとこう、みんながよくイメージするようなアニメのタイプで進んでいくんだけど、演奏のシーンの、サックスを吹いてる宮本大だけが 3DCG っぽく描かれる雪、ね、のりや玉田っていった演奏者がこう一時的に 3DCG になって描かれるんですねで、まあ、これにちょっとまあなんか見にくかいとかアニメの時とすごくなんだあの容姿とか体格がちょっと違って見えて変っていうまあ意見もあるんですけど概ねあね映像としてもすごくいいなと思いますであとは音楽のお話で言うと、この3人が、えー、とサックス、ピアノ、ドラムっていう組み合わせでベースがいないんですね。でこうジャズの,この演奏の組み合わせでベースがいないっていうのはあんまりないことなんですよ。だから、えー、とそのベースが本来担うべき低音の役割をピアノが割とカバーしてるんですね。だから、ピアノの低音がよく聞こえる音楽が多いんです、この映像の中って。だから、まあ、もし、その、お話もいいけど、音楽の部分も聞いてみたいっていう人がいたら、なんだな、そのサブスクで、ブルージャイアント、映画ブルージャイアントで流れてきたアルバム、まあ、サウンドトラックみたいなのが出てるんで、ぜひ、ピアノのね、低音に注目して聞いてほしいなというところになります。まあ、こんな感じですかね、基本情報は。じゃあ、読が面白いんでいいっていう話を、まあ、3つぐらいね、魅力があるんで、これをちょっとね、熱く語りたいなと思います。1つ目ね、一つ目はねこのジャズっていう音楽のジャンルの優雅かつ熱いなっていうところがもうビシバシ伝わってくるところねこのポッドキャストでも,もう何度も言ってるんだけどもジャズっていうのは例えばこうおしゃれなバーのおしゃれなバーやカフェの BGM みたいなところでちょっと耳にするかなっていうことが多いんだけどもそういったおしゃれな空間で流れるなんとなく耳障りのないこう優雅なおしゃれな音楽っていうイメージがみんなあると思いますし私もなんだちゃんとジャズをジャズとして聴く前はそういう感じだったんですよ。なんか、まあ、おしゃれな感じの落ち着いた音楽なのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、実態は、まあ、そういった、ね、側面ももちろんあるんだけどもその中身っていうのは演奏者の熱い演奏魂を感じられるジャンルの音楽なんです。まあ、音楽なんてどれもねそれは表現ですから魂みんなありますけど、まあ、特にこれがね伝わりやすすいいいジャンルだなという,ふうに思いますでこれ何でかっていうとジャズにはソロっていうねあのそれぞれの演奏者がアドリブで演奏するその場で即興で演奏するっていうパートが、まあ、ほぼ必ずあるからですねあだからその何ていうのもともと音符とかが決まってないものをその場で含んでそれは演奏者自身の表現力みたいなところが直線的に伝わるわけですよそこに、ね、熱い魂がすごく感じられるでこれが私はジャズのいいところだなと思うんですけどこれをすごくね何映画の中で作品として体現してるところがね本当にクリーンヒットしましたそうそうジャズってそうだよねっていうのをすごく思わせてくれた作品なんですよじゃあ何どういうところでそういうのを感じられるかっていうとまずはね、主人公がちょっとダサいっていうか、あんまりかっこよくないんですよね。あの、なんていうの風貌というか、容姿とか雰囲気が正直あんまりかっこよくないっていうか、ちょっとむさ苦しくてダサいんですよ。その漫画の絵も、何その漫画の絵がうまい下手じゃなくてこう、絵柄がね、なんていうのかな、例えばカイジみたいなあのイラストに近いんですよ。割と、まあ、しっかり。男っていう感じの絵ねだからジャズのアニメジャズの漫画って言ったらそれこそすごいイケメンな感じの人たちがいっぱい出てくるようなそういう感じかなと思ったら全然そんなことなくて割とこう渋めの男たちが登場するんですよね。で服もダサいの。<笑>服もすごくダサくてでもそれが。確かにこのジャズっていうジャンルが持つ厚さを伝えるにはいいですよねおしゃれな人ばっかりじゃなくてその魂だけ熱いっていう人もいるとそこでねまずそれを感じられるその見てくれのおしゃれさで勝負するんじゃなくて中身でしっかり勝負してるっていうところがまず一つ体現されてるなっていう感じですよねであとはあの演奏シーンの何て言うのかな演出みたいなところ例えばうーんとまあ、映像、音だけじゃなくて当然映像もありますからその演奏シーンで曲を演奏してるところですごくいろんな効果的な演出を入れることもきっとできると思うの、まあ、光をめちゃくちゃまぶしく入れたりさなんかこう音の大きさをものすごくいじったりとかでもそういうところじゃなくて音楽は音楽としてちゃんと演奏してるし映像もまあもちろんねただただ演奏してるシーンが流れてるわけじゃなくていろんなエフェクトかかってはいるけどでもその何て言うのかなその演奏自体を大げさに見せようとするタイプの演出ではない。ちゃんとこの演奏がどういうイメージの演奏なのかっていうのを視覚的に見せるよっていう目的にちゃんと従事している映像だなっていうふうに私は思いました。これ,なこれ難しいけどね説明が。そんな気取った映像じゃないっていうか、まあ、実直だなっていうところ。これがねまたいいところなんですよね。うん、でねやっぱりちゃんとその音楽にしっかり重きを置いてるっていうのが当然伝わってくるっていうのは本当にいいポイントで,で私はこのさっき言った「イっていうのと「雪のり」っていうのと「玉田」っていう3人でやる音楽もすごく良かったんだけどそれ以外にね1個すごく曲が劇中の曲ですごい好きな曲があるんですよでこれがそのピアニストの雪のりっていう子がちょっとその3人の,あのバンドを一時的に抜けてねあの来日したす腕のジャズプレイヤーのヘルプのピアニストとして入るシーンがあるんだけどもここでねあゆきのりがずっとソロがねアドリブがうまくできないっていうので悩んでたのが一気にこう覚醒してアドリブに目覚めるっていうそういうシーンなんだけどもねここが本当に熱いの。でね何て言うのこうちゃんとね盛り上がるところが曲の中でいくつもあるしあとは、さっきも言ったけど映像の部分もちょっとね、あって、この、ダイっていう主人公はアドリブがすごく上手というか力があるんですよ。うん、で、その、ダイがアドリブに力があるっていうのは、そのエフェクトでも見せる一方で、こう、ダイが今までの人生がどうだったかみたいな映像もちょっと振り返りみたいな感じで出るんだよね。ダイが演奏してるとき。例えば、えっ、ー、と、高校生のとき初めてザジャズを聴いた時の映像とか、あの初めてサックスを手にした時の感想とか仙台でレッスンを受けてる時の映像みたいなその過去の映像が出てきてでそういったこうなんか自分の人生みたいなものを表現してるっていう感じの映像になるんだけど雪のりはねずっとそれがなかったのよなんだけどこのヘープで入ってインプロビゼーションアドリブが覚醒したよっていう時に初めて雪きのりの過去の映像が出るんですよちっちゃい頃からピアノ教室のある家で育ってね中学校高校とずっとピアノをやってきたあのドッジボールでき指したくないから体育も休んだりとかそういう映像が雪乗りが音楽と今までどういう風に接してきたのかっていうのが流れてくるでこれが来てようやくそれがあのアドリブへの表現につながるわけですよねっていう感じでまあアドリブができたっていうのがすごくね映像としても音楽としても分かりやすいっていうところであの、本当にね、ジャズの持ってる優雅かつ厚さとかその、その人自身の表現力が大事だよっていうポイントが、もうしっかり伝わってくる、もう抜け漏れなく伝わってくるよっていうのが、とにかく一番いいポイントですね。はい。で、えっ、ー、と、2つ目は、2つ目の魅力ね。2つ目の魅力は正直みんなが共感してくれるっていうよりは私だけがすごく響けユーフォニアムの時と同じだよね。みんなが共感はしないけど私はすごくグッときたポイントがあってそれがこうジャズをやってる演奏の途中にこうアイコンタクトを取り合うみたいなその玉田と雪のりと大が3人で演奏しながら「よし次はお前のソロの番だ」みたいな感じで目クバスをするっていうシーンがあるんですよ。これすごくいいなと思ってて、まあ、そもそもジャズっていうのは、こういったアドリブがあるタイプのジャズっていうのは、演奏中にコミュニケーションをとって、で、よし、次は、えっ、ー、と、あなたのソロですみたいなもうい、もう一周ソロやりましょうとか、じゃあテーマに戻るぞっていうのを目くばせみたいなので、なんとなく伝え合うんですけど、これ私の高校時代とめっちゃ重なるなっていうのを久々に思い出したんですよ、今まで忘れてたけど。ね、どういうことかっていうと別に私高校時代はジャズ全くやってないですけど何て言うの弦楽器版の吹奏楽部みたいなねそういう部活に入ってたんだけどこの部活がねちょっとね面白くてそのアイコンタクトを大事にするっていうそういう部活だったのよでどうするかっていうとオーケストラみたいにこうブワーってさ演奏する人が何人もいて、まあ、前に指揮者がいて普通だったらみんなこう演奏中は指揮者をずっと見てると思うんだけどあ自分のの楽器の手元とかねでも私のあの何て言うのい入ってた部活ではそうじゃなくって、まあ、もちろんリズムを正確に揃えるべきところではちゃんと指揮者を見返したりはするんだけど基本的には一緒に弾いてる仲間たちのことをすごい見るみたいなめっちゃ楽しく弾いて目を合わせながらやるみたいなのねやってたんですよこれ別に本当に珍しいんじゃないかなうん吹奏楽とかでもそうなの全然ないと思うんですけどそういうねちょっと珍しい部活で私はねそれがすごい好きだったのっていうのも一緒に演奏する仲間たちのことがすごく好きだったし何て言うのそのみんなの音楽に対するスタンスみたいなのがそれでねよく見えたから私はこの演奏中のアイコンタクトがすごく好きだったんだよねうんだからねこれをあそういえば今ねそのブルージャイアント見てああの大たちがやってることそういえば自分も昔やってたわと思ってそれをね思い出させてくれたそれがね私的に感動ポイントだったんですよね自分の高校時代と重なるっていうところだよねあれねそう言われてみればまあまあすごく<笑>自分らでいいのもあれだけどねまあまあすごくないだってあのみんなで目配せして音楽を演奏するっていうことはまず楽譜を見ないわけですよだからその演奏会でやる柔軟曲っていうのをまあ完全にアンプっていうかね暗記して楽譜を覚えてなきゃいけないっていうのとあとは手元も見れないですよね、まあ、めちゃくちゃ難しいところは一瞬見たりはしますけど基本的には手元を見ないでみんなの顔ばっかりをまあ見てなきゃいけないわけですよだから何アンププラス手元見ないっていうのをデフォルトの状態で演奏してたって考えると、なんか我々よく頑張ってたなっていうかね、それこそ今ジャズに興味を持った源流って気づかなかったけどそういうところにもあったんだなっていうのを思わせてくれた部分かなというふうに思います。ごめんね、ちょっと2つ目の魅力はどっちかというと一人よがりな魅力なんだけど、で、3つ目ね、3つ目はぜひ、てか見て映画を見た人ならわかると思うんだけど、この玉っていうキャラクターの魅力ね、このね玉田が本当にすごいのさっき雪のりとか大の話もしたんだけどこの玉ダっていうのが本当にね素晴らしいキャラクター、うん、この玉ダっていうのは初心者なんですよイ、うん、っていうのは高校からサックス始めたけども何かこう得体の知れない才能を秘めてるみたいな感じね知識が知識や経験が多いわけじゃないんだけど何かこう全てを薙ぎ払うような力を持ってるで雪のりはまあよくいるもうずっとちっちゃい頃からピアノ習ってきましたっていうね経験で言ったらもうトップもトップのそういう凄腕の技術技術派技巧派のピアニストでマダっていうのはこの大学っていうか高校卒業するまで全く音楽やったことないずっとサッカーをやってた子なんですよねで大学のサークルでサッカーやってみたけどなんかサークルの緩いノリと合わない自分もなんか熱中する物事を見失っちゃったなっていう時にその大がえっ、ー、と、ジャズやってるっていうところで、ちょっと俺もジャズできんのかなって言って、ジャズのドラムを始めるんですよ。でね、結局一番才能があったのは玉田かなっていう感じなんだけどね。うん、その大学生のね、18からドラムを始めて、で、その1年半後には日本の一流のステージで演奏するわけですから、まあ一番上達スピードは速かったわけなんですけど、この玉田が本当にね、胸打たれるキャラでね、最初の方は、特に雪のりからね。雪のりはもう何年もピアノやってるわけですから、そんな急にパッとドラム始めたぐらいのやつが、ジャズのドラムなんて叩けねえよって言って、もうミスもめちゃくちゃあったぞっていう、もう本当にめったうちにするんだけども、でもそれでもやめることなく、あの、頑張ってやるんですよね。で、その時の玉田のね、熱いセリフがあるんですよ。やらされてんじゃねえ。自分でやってんだって。俺がやってんだって。これはね、ちょっと痺れるものがありましたよね。うんなんていうのかなそうなんですよ。たまだは自分でドラムをやりたいって言ったから、何をちょっときつい言葉を言われたとしても、でもそれは、それも含めて自分がやりたいことの一つだと。うん。自分がやりたいことを決めたんだから、それも含めて乗り越えていかなきゃっていうスタンスね。これは痺れましたよね。なんかこの理不尽な世界のアラビアンナイトにも、ちょっと共通するところというか、学びになるところがあるというか。うん。この理不尽な世界を、まあ、別に脱出してもいいわけじゃないですか。ちょっとまあ言い方良くないけど、もう生命以上やめるという選択肢もなくはないでしょでも、まあそうじゃなくて、一応生命を維持するっていう方向でこの世界を生きてるんだから、そういったところも含めて頑張って乗り越えていかなきゃいけない。ただ、ああなんか嫌なことばっかあるな、最悪だ、もうやめちまいたい、消えちまいたいって思うのもまあまあそういう瞬間もあるけども、生きていくって決めてる以上、跳ねのけて頑張んなきゃいけないっていう、なんていうのかな、根っこの部分、その、生きる死ぬに関わる、その、ラインをぐっとね、あの、引き上げてくれるような、そういったセリフでしたね。うん。で、あとね、その、タマダを褒めてくれるおじさんがいるんですよ。通称、君の成長するドラムを聞きに来ているおじさんっていうんだけど、えっとね、その、この三人がね、大と雪のりと玉田が三人でよくライブを何度もするんですけど、するんですけど最初からずっと聴きに来ているおじさんがいるんですよ。で、そのおじさんはね、いつもね、玉田のことを見てるの。で、えっと、演奏が終わって、えっと、大とか雪のはもう、結構人気になってきたんで、プレイヤーとして、サインを観客から求められるんですね。その雪のり、サイン書いてくれとか、宮本くん、サインを書いてくれって言われるんだけども、玉田にはやっぱり声がかからないの。それは上手くなったとはいえ、やっぱり初心者だし、まだまだ、その最低限の部分しかたばいけないから、ファンはそんなにいないんですよ。で、玉田が、あ、やっぱあいつらすげえなー、大とか雪のりすげえなーって思ってる時に、そのおじさんがね、来て、私は君の成長するドラマを聴きに来てるんだと。最初のライブから本当に良くなったっていうことを言ってて、もうつい玉田は涙してしまうんですけど、あ、そうだよな。こういったちっちゃな成長っていうのをどこかで見てくれてる人がいるし、もしそれをね、言葉にしてくれる人がいたらそりゃあ救いになるよなっていう。これは一つね、まあ、みんなが思う感動するシーンの一つかなというふうに思います。ここは本当にいいシーン。で、あとね、もう一個語りたいのが、タマ田のね、作画ね。これちょっとね、すごいというか、特殊だなと思ってて、えっと、さっきも言ったように、演奏のシーンになると、途端に、あの、プレイヤーたちは 3DCG になるのよ。<笑>ちょっと面白いんだけど、普通のアニメーションだったのが、いきなり 3D になるんだよね。で、そうなんだけども、なぜか、えっと、その、最後の演奏会、最後のステージの、アンコールの一個前の曲は、なぜかタマ田のソロだけ 3D にならないの。そのタマ田の絵のまま、今までの日常生活のタマダの絵のまま、ものすごい作画でね、ドラムを演奏してるシーンが一回だけ出てくるのよ。このシーンだけなぜか演奏してるのに 3D にならないの。でね、なんていうのかな、3D だと、正直悪くはないんだけど、どうしてもね、なんかこう、今までと急に変わるから、親ってなるし、なんかこうね、動き自体は、なんていうのかな、大きく変わんないんだよね。その 3DCG を動かす関係上そうなっちゃうかわかんないんだけど、そのね、演奏する時のその体の揺れ具合とかさ、楽器の動かし具合っていうのは、なんかね、一定になっちゃうんですよ。でも、その玉田の最後から一つ前の曲のソロのときだけは、玉田はアニメーションのままで、もう縦横無尽にドラムを叩きまくるわけ。え、これがね、え、本当に痺れる。あ、さっきも言ったように、その、用紙だけで言ったらすげえダサいんだよ。もう汗もめっちゃかいてるし。なんだけど、もう、もうめちゃくちゃかっこいいの。なんでだろうね。ダサかっこいいとは違いますよ。ダサいのにかっこいいんですよ。これはね、本当にぜひここは注目して見てほしい。唯一 3D にならない演奏シーン。本当に多分制作陣も力を入れているところなんじゃないかと思います。で、えっ、ー、と、そういったね、玉田だだからこそできたことだと思うんだけど、その、映画の一番最後のアンコールの曲で、大の涙を誘うんですよね。で雪のりの笑顔も誘うんですよ。どういうことかっていうと、玉田は、いっちゃん最初は、さっきみたいに初心者で、もう本当にボロボロのドラムを叩いてた。で、ゆきのりも、その演奏中ずっとこう、玉田をま気にかけるっていうか、なんか大丈夫かみたいな感じで、こう、ぐっとね、睨んで、ピアノでうまくこう、リズムを提示したりしてるんだけども、うまくいかない。で、ダイも、まあ正直ちょっと玉田は初心者だからっていうことで、であとタ、ダイは演奏になると自分の演奏にものすごく集中しちゃうんで、正直、玉田を気遣うみたいな姿勢はあんまりないんですよ。なんだけども、そのアンコールのシーン、アンコールの最後の玉田のドラムの時に、ダイは、あ、玉田上手くなったなっていう気持ちなのか、まあ、この3人のバンドはこれで終わりなんだなっていう気持ちなのかわかんないけども、少なくともその玉田のドラムのシーンで初めてダイが涙するんですね。今までその演奏に熱い姿勢とか気持ちはあったんだけども演奏を聴いて感動して泣いちゃうっていうシーンは台にはなかったの。その台が初めて涙するのは玉田のドラムでなんですよね。で、雪のり。雪のりはピアノを弾きながらその玉田の最後のドラムを聴いてちょっとこう、何、微笑むっていうか安心したような表情を浮かべて笑うんですよ。最初の方はずっとこう、なんていうのまあ、睨むぐらいの感じで玉田を心配して見てたのが、あ、もう大丈夫、上手くなったな、俺たちのバンド、いい感じに終わったなっていう感じのこの安堵の表情。それをね、成し遂げた、その今まで見えてこなかった大と雪のりの表情を最後に引き出したのが玉田のドラムなんですよね。で、これは初心者から始めて、本当に血の滲む努力を重ねて一緒にやってきた玉田だからこそ、そういった2人の表情を導くことができたと思うんですよね。だからね、このタマダっていうキャラクターが本当にね、好き。<笑>結構ね、あのいろんな方のラジオでもプルージャイアントの感想言ってましたけど、この第イ共感するのか、雪キノに共感するのか、タマダに共感するのかで分かれるみたいですけど、私はやっぱりタマダに共感しちゃいますよね。まあ、なんでかっていうと、私も高校から、あの、ギターを始めたっていう、ちょっと初心者から始めたよっていうタイプだったし、逆に、なんていうのかな、自分自身はすごくできるのに、周りができないっていうか、周りを引っ張んなきゃいけないっていうタイプは雪のりに共感したりするのかな。っていう感じでね、もう本当に、何ていうの、そもそも映画館に同じ映画を2回以上見に行くなんてことを全くしたことのなかった私が5回も行っちゃうぐらい、本当に素晴らしい映画なの。原作もめちゃくちゃいいんだけど、原作の東京編とは、ちょっとね、ストーリーの構成とか結末とかもね、ちょっと違うの。なんだけど、原作の方がいいじゃんとはならない。原作と同じぐらい映画もめちゃくちゃ良かった。これはアニメ化して正解だったなって本当にね、思わせてくれる、すごいいい映画なんですよ。でね、やっぱ音楽の映画だから音響のしっかりしている映画館で聴きに行ってほしいところではあるんだけど、まあ、ちょっとねそのしばらくは上映しないと思うんでぜひねあの例えばブルーレイや DVD で見てサブスク解禁されるならサブスクで見て、まあ、ヘッドホンとかを使ってねいい音響で見てほしいなっていうそういう映画になります本当におすすめなんであのサブスクに出るのかとかあの DVD 買えないかとか本当にそういうのチェックしてほしいなと思います主人のの世界へアアラビそそろそろおお別れのお時間です、まあ、本当はね、雪のりとか大のことをも,もっと語りたいんですけどね、ちょっともうこの3つに絞らせてもらいました。雪のりのね、スピンオフ小説とかもね、あって、すごい、これもまた最高なんですよね。で、ちょっと今日ジャズの話をたくさんしましたけど、実はね、ジャズに関連したポッドキャストもちょっと始めたんですよ。この番組とは別でね。URL を貼っとくから聞いておいてほしいんですけど、ちょっと同じように喉の事情でね、始めてまだ1、2回なのに全然更新できてない、2、3週間空いちゃってるっていうのが現状なので、でもまあ更新はするんで、ちょっと長く今配信中の1、2回っていうのを聞いてほしいなと思います。いやー、本当にね、あの、せっかくさ、この理不尽な世界は収益化が決まって、で、新しいポッドキャストを始めてっていうところだったのに、ちょっとね、喉のせいでスタートダッシュを潰されたのが本当に悔しいんですけども、今後ともね、頑張ってやっていきたいなと思います。さて、この番組では、普通歌た、か質問ですね、やコーナーメールを募集しております。概要欄に掲載している Google フォームから送ってくださいね。X もやっています。番組アカウントのフォロー、ハッシュタグ、理不尽、理不尽はカタカナです。での感想ツイートよろしくお願いします。それと今お聞きのポッドキャストサービスから番組のフォローや評価をしていただけると嬉しいです。次回の話はよりのものよりもっと心躍りましょう。それでは良い夢をおやすみなさい。